0: Está no ar o Megafone, o Megafone, o canal de podcast do SINSP. No episódio de hoje, o Megafone traz o debate de um tema muito importante não só para os servidores do INSS, como também para toda a população brasileira, o corte no orçamento do órgão para este ano de 2022. Para fazer análise do assunto, o canal de podcast do SINSP conversou com o diretor da pasta Secretaria de Organização Política e Sindical do SINSP, Antônio Carlos Lima. Fique sintonizado com a gente. Vocês estão ouvindo o Megafone. Megafone. O orçamento para 2022, aprovado pelo Congresso, teve vetos do presidente Bolsonaro e muitos setores sofreram com esses cortes. O INSS foi um deles. As análises dos especialistas sobre esse veto presidencial não são nada animadores. Esse corte no INSS pode atingir diretamente os atendimentos dos segurados, provocar o fechamento de agências de atendimento e potencializar o desmonte que o Instituto vem sofrendo. Vamos ouvir uma síntese do diretor da pasta Secretaria de Organização Política e Sindical do CISP, Antônio Carlos Lima sobre o assunto
1: É um caos na verdade, né? nós estamos é, com agências fechando pelo Brasil no estado de São Paulo nós não temos contratação de servidores públicos ou concurso público e nós estamos fechamos o ano com 1 milhão e 800 mil benefícios né, represados, não concedidos 1.800.000 benefícios, nós falamos de 1.800.000 famílias, desses 1.800.000 benefícios. mil benefícios, mil benefícios é, são somente de benefícios do BPC, ROAS, que atendem aos idosos em situação de, de vulnerabilidade, aos deficientes. E nós somos pegos com esse código de orçamento que poderá, ainda mais, afetar essa, esse atendimento que já está muito quem daquilo que o trabalhador merece e muito mais do que merece, ele paga por isso. Então, nós estamos é, vivenciando já nesse mês de janeiro né, o prenúncio do que será o ano todo. Muito provavelmente esse número de BNPC empresários aumentará, tendo em vista que todas essas variantes, falta de servidores, falta de capacitação, salários congelados, o não investimento em tecnologia da informação, já que o governo diz, é né, a gestão do INSS, diz que vai é, investir em benefícios concedidos automaticamente. Não tem como fazer milagre se você não tiver investimento na tecnologia para atender né, essa, esse quesito que o governo diz que vai fazer de investir em melhoria da qualidade da tecnologia da informação, é, sofrendo um corte de um bilhão de reais,
0: aproximadamente. A falta de investimento em tecnologia ficou ainda mais evidenciada neste momento em que o país enfrenta um terrível momento pandêmico, onde os servidores tiveram que trabalhar em home office, não é mesmo?
1: Exatamente. No período, no período da pandemia, né, o governo, na verdade, praticamente jogou todos os serviços do INSS, praticamente todos, exceto aqueles que não é possível. É, para o atendimento remoto, isso já desde maio de 2019. Já havia, havia uma implementação que estava sendo gradual, mas a partir de maio de 2019, né, praticamente todos os serviços foram é, jogados para o atendimento remoto. Nós não somos, logicamente, contra né, a informatização, o atendimento remoto, mas nós somos favoráveis né, ao atendimento remoto para quem tem condição de ser atendido remotamente. Nós sabemos que uma grande parcela da população não tem condição de fazer esse atendimento, ou porque não tem acesso à internet, ou porque não tem o um computador, ou porque é, não tem a familiaridade com o computador e eles acabam né, ou não acessando o seu direito, e aí esses 1 milhão e 800 mil benefícios represados, desses 1 milhão e 800 mil benefícios represados são benefícios que foram requeridos, mas nós sabemos que tem muitos benefícios que sequer foram requeridos porque a pessoa não teve condição de acessar o seu direito. E aqueles que têm condições acabam por procurar intermediários, né, escritórios, para poder pagar, para exercer aquilo que já é direito. Mesmo assim, né, é, na pandemia, nós conseguimos é, dar esse atendimento de forma remota, fez com que é, o caos não fosse total, conseguimos atender né, boa parte da demanda, mas não foi possível. Né? Nós terminamos o ano de 2020 e 21 dados do próprio governo, com mais de 1 milhão e 800 mil benefícios represados e logicamente, nós já estamos chegando no final de janeiro, esse número deve ter aumentado muito mais. E continuamos na pandemia, né nós ainda não tivemos nenhuma medida restritiva, nós temos informações que tem muitos trabalhadores do INSS adoecendo, muitos trabalhadores que procuram as agências do INSS, porque as perícias médicas continuam sendo feitas presencialmente, assim como as, como as avaliações sociais dos benefícios de prestação continuada. E com o corte desse do orçamento, até a própria limpeza das agências vai ser prejudicada, porque, tenho certeza, como já aconteceu no ano passado, como aconteceu no ano de 2020, nós tivemos que fazer corte nos contratos, né? o INSS teve que fazer corte nos contratos, justamente pelos cortes do orçamento. Então, nós tivemos contratos de limpeza, contratos... É, de vigilância sendo interrompidos e não o atendimento. E até nisso é prejudicado tanto os trabalhadores que, que trabalham, os servidores do INSS, como os trabalhadores né, segurados do INSS que procuram as agências para esse tipo de serviço que ainda continuou sendo feito de maneira presencial.
0: Antônio Carlos fala para os ouvintes do Megafone sobre os outros problemas que os servidores do INSS enfrentam no dia a dia, levando em consideração a atual conjuntura do Instituto diante da falta de investimento econômico. Essa fala é muito importante para que a população entenda essa realidade.
1: Olha, a última vez que nós tivemos uma compra de, de equipamentos, para você ter uma ideia, de computadores, foi no ano de 2015. <risos> né? Nós ainda usamos o Windows 7 que é lá de 2010, e aí, com essa medida do governo de, de atender de forma remota, foi possível implantar na casa o trabalho né home office. Eu, por exemplo, trabalho em home office, mas para que eu possa trabalhar em home office, né, a internet sou eu que pago, o equipamento é meu, se houver uma pan no meu equipamento eu tenho que pagar, Além do que essa demanda não diminui, não diminui, é porque, com as pessoas sendo adoecidas, é, aquelas que têm qualidade de segurado, tanto os trabalhadores empregados quanto os trabalhadores autônomos contribuem com a sua com a previdência social, eles acabam fazendo mais requerimentos, né? E aumenta a nossa demanda muito, muito. A demanda aumentou demais, principalmente nos nos últimos dois anos, 2020 e 2021. Aumentou-se muito também a. a concessão de pensões por morte, porque houve, né, nós estamos agora em janeiro de 2021, com anúncio de mais de 626 mil mortes né, confirmadas no país. E aí a gente fica, né, às vezes, até constrangidos, porque uma, uma, uma pessoa que tem o seu companheiro, a sua companheira que falece, dá entrada numa pensão, já tem aquela dor da perda, mas tem também, principalmente, a dor daquela contribuição mensal, do salário mensal que aquele companheiro fazia trazia para dentro de casa para fazer parte do orçamento, enquanto estava entrado de uma pensão, por todas essas variáveis, pela falta de servidores, pela ausência de concurso no corpo, equipamentos obsoletos, uma pensão chega a, a, a demorar de quatro, cinco, até seis meses para ser concedida e nós sabemos que tem uma família lá passando necessidade. Nós sabemos também que tem trabalhadores que se afastam, e nós temos é, regiões aqui no estado de São Paulo que demoram até três meses para fazer uma perícia médica, para ver se a perícia médica vai reconhecer a incapacidade para o trabalho, para daí ele começar a receber. Tem gente que entra com pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, mas muitas vezes ele já não está mais contribuindo ou está desempregado, precisando do, do valor da sua aposentadoria, e nós demoramos aí nesse, nesse período também para poder conceder. Quer dizer, é, não tem como, não existe como você melhorar essa situação, não existe como. Se você não tiver investimento, não existe mágica, né? E o trabalhador, ele tem direito, ele pagou por isso, ele merece ser bem atendido, ele tem que ter o seu reconhecimento direito é, feito de maneira bastante ágil para que ele não sofra ainda mais
0: prejuízos na sua vida. Você está ouvindo o Megafone, o canal de podcast do SINSP. Falando em PEC 32 ou reforma administrativa, como é conhecida popularmente, que está tramitando no Congresso, quais as reais ameaças para os servidores públicos, caso elas sejam implementadas?
1: O governo vem com, essa, infelizmente, essa, essa narrativa, que fizeram parte até de outros governos, de que tem que enxugar a máquina, tem que, que os servidores públicos têm, têm é, privilégios. Na verdade, né, é, a, a garantia da estabilidade do servidor público ela é mais uma garantia para o trabalhador que usufrui dos serviços. Você imagina, por exemplo, se nós não tivéssemos os trabalhadores públicos, os servidores públicos, durante essa pandemia, atendendo, por exemplo, os postos de saúde, atendendo, fazendo as, essa vacinação em massa, se não tivéssemos servidores do INSS atendendo, né, aqueles que ainda estão no INSS, porque né, a, 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 a debandada foi muito grande a partir de 2017, com a reforma da Previdência, nós tínhamos 38 mil trabalhadores em 2016, hoje nós contamos com 19 mil trabalhadores e a demanda cresceu. E é, o governo vem com essa história para poder né, é, conquistar a opinião pública de que nós temos privilégio, mas, na verdade, o que está por trás disso, qual que é o pano de fundo disso, é a privatização dos serviços públicos, a precarização dos serviços públicos, e o trabalhador, e principalmente aqueles que são os mais humildes, os menos favorecidos, aqueles que dependem do serviço público, eles cada vez mais tendo menos direitos, menos acesso, principalmente na área da saúde, principalmente na área da educação, o que o governo quer é, é, com a reforma administrativa, já está congelado o salário até 2032, né, pela reforma trabalhista, pelo corte de gastos, da, pelo, limite, pelo, pelo, pelo limite do teto de gastos da, 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 da União, e, e sem contratação de servidores públicos, e agora eles querem demitir, é isso que eles querem fazer, demitir trabalhadores, da né, PEC 32, que essa é o um, é um ponto mais importante, além de permitir a contratação de empresas terceirizadas, quer dizer, o trabalhador vai ter que, além do governo pagar para essas empresas terceirizadas, prestar o serviço público, o trabalhador, ah, para acessar alguns serviços públicos, também terá que pagar, e aí, gente, isso é uma lástima, é lamentável, é coisa de governo neoliberal, governo que tem visão ultradireita, de que não tem nenhuma preocupação com o trabalhador, que, na verdade, nós estamos sabendo, até pelos números que nós acompanhamos todos os dias, que durante essa pandemia, aqueles que são mais ricos ficaram mais ricos nesse país, e nós temos uma, uma, uma massa de trabalhadores desempregados à margem da sociedade e sequer acesso aos serviços públicos nesse
0: país. Em 2020, o INSS concedeu cerca de 62% de benefícios a mais que no ano de 2019. Há comentários de que o PT, se eleito o candidato apoiado pelo partido, irá revogar parte da reforma trabalhista. No seu ponto de vista, isso também deveria acontecer com a reforma da Previdência?
1: Rapaz, quando, quando eu comecei a, a, a ler alguma coisa aqui no programa é, de governo é, do Partido dos Trabalhadores nós poderemos ter revogação de parte da reforma trabalhista tudo tem, mas e a, a reforma da Previdência? E, e nós sempre dissemos também que nós não somos contra a reforma da Previdência porque né, as variáveis mudam o que não se poderia ter feito é aprovar uma reforma da Previdência com a emenda constitucional 70-2019 da forma como ela foi feita. Nós temos muitas maldades embutidas nessa reforma que as pessoas não, não estão se dando conta por exemplo, acabou a aposentadoria por tempo de contribuição, não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Nós estamos num período de transição, né? em que as pessoas ainda conseguem se aposentar o um homem com 36, 37, 38 anos de contribuição e a mulher com 32, 33 anos de contribuição. A partir de 2027 para os homens e a partir de 2032 para as mulheres, isso não será mais possível. O trabalhador vai ter que ter 65 anos, o homem, e a mulher 62. Aliás, a mulher 62 já a partir do ano que vem. E aí nós sabemos, nós sabemos, que o trabalhador no nosso país, quando ele ultrapassa os 50 anos de idade, o trabalhador formal, ele tem muita dificuldade de ingressar novamente no mercado de trabalho. E o que vai acontecer com esse trabalhador e com essa trabalhadora? Daqui a alguns anos, poucos anos como eu já citei, o trabalhador vai ter os seus 15 anos mínimo de contribuição, ou 20, né? porque a emenda condicional para quem se inscreve depois, é 20 anos o mínimo, e a mulher 15 antes e 20 depois também, só que não vai ter a idade. Por exemplo, uma trabalhadora com, com 50 anos de idade, com 30 anos de contribuição, ela perde o seu emprego e não consegue mais ingressar no mercado de trabalho. Ela tem 50 anos, ela tem 30 anos de contribuição e não vai ter acesso a nenhum benefício da Previdência Social. Quer dizer, ou ela se emprega novamente, ou ela dá um jeito de contribuir com a Previdência, ou ela vai ter que esperar 15 anos para poder ter direito a um benefício da Previdência Social. E não era preciso fazer essa reforma no afogadilho como ela foi feita. Na verdade, nós sabemos que ela foi feita. Ela foi feita para atender os interesses econômicos, para atender o interesse dos grandes bancos, para que os grandes bancos possam vender os seus planos de previdência, é necessário que não haja uma previdência pública funcionando no nosso país. É isso que é claro. Infelizmente é isso que está acontecendo e a população, principalmente a mais vulnerável, é que tem sofrido drasticamente todos os efeitos da reforma trabalhista
0: e também... Da reforma da Previdência. Derrubar o veto de Bolsonaro faz parte da luta contra o desmonte do INSS e a defesa dos direitos dos milhares de brasileiros que necessitam do serviço do Instituto. Essa é uma bandeira de luta do sindicato. O megafone agradece a presença do diretor do CISP, Antônio Carlos Lima, na certeza de que os ouvintes receberam uma rica contribuição e informação sobre esse tema tão importante que é o veto presidencial com corte para o INSS.
1: Eu que agradeço, estamos aqui à disposição e um bom trabalho e boa jornada e vamos revogar essa reforma que é o um único caminho
0: vocês está, Você está ouvindo o Megafone o, Megafone, o Megafone, o canal de podcast do Sinspe. Não se esqueça de seguir o Sinspe nas redes sociais. No Facebook, pelo arroba ponto oficial. No Twitter, pelo underline oficial No YouTube, pelo Cinspe oficial Curta, comente e compartilhe para ficar informado e saber tudo o que está acontecendo na categoria. Aproveite e faça o seu cadastro para receber os boletins informativos do Sinspe.oficial. Pelo WhatsApp mandando um Quero ficar informado para 11 98932 9730 ou pelo e-mail através do site do sindicato. E termina aqui o Megafone, o canal de podcast do Sinspe desta sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022. Música